3: Cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas Y ya es
4: viernes Y está
3: usted escuchando
4: Necio Del fabuloso Romeo Santos Con otro igual de fabuloso Carlos Santana Ahí se las dejo
3: las reglas Aunque seas ajena que no se me ocurra aceptarte ni un segundo. Y así
4: iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 9 de julio del 2021. Y déjenme decirles: la semana pasada inicié una serie de entrevistas con mujeres que van a asumir la gubernatura de su estado. Mujeres que lucharon, mujeres que ganaron, mujeres que con ahínco, pasión, esfuerzo. ...van a gobernar sus estados. Tuve la oportunidad de hablar con Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California. Estas entrevistas van enfocadas hacia qué van a hacer sus gobiernos para apoyar a las mujeres contra la violencia... ...acabar con los feminicidios y cualquier muestra de inequidad... En la lucha de las mujeres, tanto laboral como humana. Vamos con esta entrevista con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
5: Mujeres
0: gobernando el país y poniendo el dedo en la llaga.
2: diputada federal por el Distrito 2 de Baja California, presidenta municipal de Mexicali, actualmente gobernadora electa de Baja California, pero no solamente termina ahí, sino es una mujer joven y muy preparada. También estudió eh, una maestría de Derecho Público por la Escuela de Graduados en Gobierno y Política Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y la segunda también, segunda maestría en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California. O sea, Baja California está en buenas manos. Muy buenas tardes, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora del Estado de Baja California. Adriana, qué gusto. Muy buenas tardes a tu orden. Feliz de saludarnos. Gracias. Gobernadora, mucho se ha hablado y no quisiera irme a una entrevista sobre lo que va a ser su gobierno porque pues Ya la hemos estado siguiendo y tenemos muy claro todos los proyectos que trae. Quiero eh, dirigirme directamente a usted con el tema de las mujeres. Y es que usted hace, en una entrevista que dio para un medio nacional, hablaba sobre una situación que le pasó durante la campaña. Y era el tema de que usted, cuando iba de gira a hacer su campaña, no encontraba con quién dejar a su hijo es la situación en la situación es, en las que muchas mujeres se encuentran actualmente en México. Y le voy a poner aquí un caso, que eh, la verdad fue terrible y sucedió en Baja California. Sobre Dayana, que tenía 13 años, la violaron y la asesinaron cuando su madre salió a trabajar. Y mi pregunta viene en este sentido, gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo, ¿Qué va a hacer usted con el tema de las mujeres? Entiendo que tiene varios proyectos, el Escuadrón Violeta y todo sí. eso, pero creo que esto va más allá y también va en un tema de que las mujeres, entre más nos empoderamos, más los hombres justifican la agresión. Creo que no solamente se queda en qué se hace después, sino en la prevención. ¿Me podría dar su opinión? Efectivamente, Adriana. Fíjate que, bueno, como mujer, como mamá de una pequeñita, como hija de una gran mujer, como primera gobernadora de mi estado, pues evidentemente tengo un gran compromiso con las mujeres baja californianas y de mi país en general, con mis congéneres. Por supuesto que vamos a trabajar en políticas enfocadas eh, a erradicar la violencia, hacia las mujeres, pero la violencia en todos los sentidos, desde la violencia económica, la violencia emocional, la violencia psicológica, y por supuesto evitar llegar a la violencia física. Y que que cuando yo llegué a la presidencia municipal de Mexicali en, en, en el 2019, no existía un instituto municipal de las mujeres. Imagínate que en el 2019, la capital de un estado tan importante como es Baja California, como es Mexicali, eh, no contara con un Instituto Municipal de las Mujeres. Al final del día, pues es una dependencia que se encarga de generar políticas en favor de las mujeres en nuestro Estado y en nuestra capital. En ese sentido, a mí me tocó crear el Instituto Municipal. Creamos el programa Fuerza Rosa, que era el único programa de esta naturaleza en toda la región, un programa multiagencial, que justamente está diseñado para erradicar la violencia en todos los aspectos, para romper los círculos de violencia que viven las mujeres. Y ahora, como gobernadora, pues queremos multiplicar el esfuerzo que se ha venido haciendo con Fuerza roja en Mexicali, en todo el Estado, con el Escuadrón Violeta, con un eh, programa de seguridad pública, pero que además sea también de seguridad ciudadana, en donde participe el organismo de la sociedad civil, y en donde logremos crear centros de justicia reales para mujeres, que sirvan como recursos, como albergues para mujeres que han sido violentadas, en donde también eh, pues se cuenten con políticas y con personas expertas en esta materia. Pero como tú bien comentas, la prevención siempre será lo más importante. Al violentar a una mujer se está violentando a la familia y se violenta a la sociedad, comple a la sociedad en su conjunto. En Baja California lamentablemente tuvimos un gobernador que fue Tito Vega que decía y afirmaba que las mujeres se les mataba porque usaban minifaldas y salían de noche. Eh, claro. Y esa pues era la mentalidad que se tenía en nuestro estado sobre eh, la violencia que vivían y que las mujeres. Por eso, ¿sabes? Y estoy consciente de que tenemos un reto importante por delante, pero también oportunidades vienen hacia adelante, porque hoy no se normaliza la violencia, no se invisibiliza las mujeres en Baja California, no estamos solas y vamos a trabajar juntas por una Sociedad incluyente, una sociedad igualitaria, una sociedad en donde las mujeres estemos empoderadas. Uno de los grandes fracasos de. porque además así lo ha comentado el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando acepta que creció un 7% más los feminicidios en el país. En Baja California, hasta marzo, había. 30 o más mujeres que habían muerto por feminicidio. Sin embargo, gobernadora, sigue esta terrible situación que se da en los ministerios públicos, porque aún cuando se hace la denuncia no hay una perspectiva de género para la investigación. exacto. Entonces creo que seguimos teniendo este sistema judicial muy débil ante eso y pues siguen, siguen los feminicidas sueltos. Efectivamente, tenemos que seguir trabajando en fortalecer a nuestros poderes judiciales. No nada más en nuestra California, creo que este es un tema eh, nacional que se debe seguir eh, trabajando en la eh, una justicia con perspectiva de género, no en donde logremos también sensibilizar a los poderes judiciales, que al final del día son ellos, y los impartidores de justicia, a, también a los ministerios públicos, evidentemente, y judicializar todos estos casos. Eh, con una perspectiva de género que, sea, bueno, que vamos caminando hacia ella, pero todavía falta mucho camino por recorrer. En el tema de la educación, yo veo que la Secretaría de Educación Pública esto todavía no lo mete con una asignatura en el tema de la equidad. Eh, y a eso me refería a la prevención. Si los niños no, y las niñas no conviven con igualdad, con equidad, pues se hace todo esto que hemos tenido, que hemos sufrido en la sociedad patriarcal en nuestro país. Así es, así es, así es. es un tema también formativo, ¿no? Desde nuestra niñez, más pequeñitos, por supuesto, este que, que como gobierno debemos seguir trabajando en todos los ejes, en todos los sectores educativos, sociales también, es importante, ¿no? Mira, yo ponía a veces un ejemplo: ¿qué se le dice a una niña cuando el niño la empuja? ay, mami, es que el niño me empujó, pues el niño me empujó, ay, chicas, que le gustas ¿no? Entonces empieza a generar este, desde incluso esta situación social eh, de, ah, es que si me empuja es porque le gusta, o si me pega es porque le gusta, si me molesta es porque le gusta, desde muy pequeñitos. y no, los niños que se tienen que poner y tenemos que buscar justamente generar estas políticas desde nuestra niñez hasta evidentemente en todo el sector social, para pues, lo que logremos eh, erradicar eh, cualquier tipo de violencia hacia nuestras niñas, hacia nuestras juventudes. ¿Usted somos... tiene pensado algún programa que coadyuve con esto, aparte de lo que ya se está haciendo? Pues vamos a estar trabajando, vamos a estar trabajando con los organismos de la sociedad civil, con expertos, para que logremos tener en, los, en todos los municipios de, de nuestro estado ciudades seguras para las mujeres, y en donde pues logramos tener también una educación basada en nuestros uh -huh. principios, ¿no? Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo, la primera mujer gobernadora del Estado de Baja California, usted tiene un estado complejo, complicado, es ¿eh? frontera, no Así le, no le, no, le to, no le, toca nada fácil, es un estado complicado, ¿qué piensa? No, pues vamos a, a, a mi estado vamos a enfrentar los retos que queríamos, también es un estado maravilloso, es un estado próspero, de Gente muy trabajadora de personas que han venido del interior de la república, otros ya tuvimos la eh, pues la fortuna de nacer en Baja California. Pero hay quienes vienen de lejos buscando mejores oportunidades y que lo han, han llegado así buscando mejor calidad de vida. Y Baja California se los está dando. California es un estado que recibe, es un estado que efectivamente tiene diversas eh, problemáticas y diversos fenómenos por el simple hecho ¿no? de estar en una frontera y la movilidad y el dinamismo que existe dentro eh, en las ciudades fronterizas, pues es, es distinto a lo que se vive al interior de la República Mexicana. Sin embargo, estamos listos para eh, estos retos, estamos listos para cambiar los retos también en oportunidades y que eh, pues se trabaje en un estado de bienestar, en un estado próspero, en un estado donde todas y todos tengamos seguridad, paz, tranquilidad. Eh, empleo bien remunerado y bienestar. Muchísimas gracias, gobernadora del Estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmera. Gracias por habernos dado esta entrevista para el Dedo en la Llaga. Te mando un abrazo, Grana, y estamos a tus órdenes. Gracias, muy amable.
4: Origen es destino, siempre lo digo, y no porque ese sea el destino final de alguien, sino que hay que conocer el origen para no cometer los mismos errores, para conocer cuáles son las motivaciones y las pasiones de quien hace la historia. Y les dejo la cápsula del pasado de Ignacio Anaya, que nos hablará sobre Venustiano Carranza y el embajador de España, donde se refleja la corrupción y la deshonestidad que había desde la Revolución Mexicana.
0: Cápsulas del Pasado con el historiador Ignacio Anaya.
6: Hola Adriana, hola amigos del dedo en la llaga, soy Ignacio Anaya y bienvenidos a esta cápsula del tiempo. ¿Alguna vez se han preguntado sobre la corrupción? ¿De dónde vienen esas prácticas que tanto condenamos y que los gobiernos mexicanos siempre se ponen como objetivo acabar con ellas? ¿Sobre todo en México? Bueno, en esta cápsula les hablaré sobre un episodio de la revolución mexicana bastante interesante y de una palabra que se empezó a utilizar en aquella época llamada carranciar. Como un paréntesis, se podría decir que desde las primeras civilizaciones aparecen ya elementos que podríamos considerar corruptos. Por ejemplo, desde el Antiguo Egipto encontramos ya leyes contra el soborno de jueces. Ahora bien, saltemos al México de la Revolución. Ahí surge el término de carranciar, que es sinónimo de robar. Se produjo, según se cree, ya que varios de los seguidores y funcionarios de Venustiano Carranza tenían la mala fama de engañar y robar. Cabe mencionar que el robo fue algo común entre los revolucionarios. Y de hecho, hay una historia bastante interesante en relación con ello. Según cuenta Álvaro Obregón, en ese entonces Venustiano Carranza invitó al embajador español a una cena en el castillo de Chapultepec como agradecimiento a España por haber sido el primer país en reconocer su gobierno. En la cena estaban Álvaro Obregón y Cándido Aguilar, secretario de Relaciones Exteriores, al lado del embajador, mientras que Carranza se encontraba sentado al frente. Y bueno, están comiendo los personajes cuando de repente el embajador se da cuenta que le falta su reloj, un reloj brillante y antiguo de bastante valor para su dueño. Lo primero que hace es mirar a Obregón, pero se da cuenta que Obregón está sentado junto a él en el lado en el que le falta el brazo, recordemos rápidamente que Obregón había perdido el brazo tiempo atrás, por lo que no pudo ser él, voltea hacia Cándido Aguilar, pero él tenía su mano paralizada, por lo que tampoco podía ser él. Al cabo que el embajador dice, esto no es un gobierno, es una cueva de ladrones y comienza a lamentarse. Entonces Venustiano Carranza se levanta de su silla, mira al embajador y le dice, tome usted y calle de una vez, entregándole el reloj. El embajador, asombrado, porque quien tenía su reloj estaba enfrente de él, le dice con admiración, ah señor presidente, por algo le dicen a usted el primer jefe, refiriéndose a la calidad moral de los personajes de su gobierno. Esta historia, más allá de su veracidad, muestra la visión que existía en ese entonces sobre distintas personalidades. Y ya que además rompe con las ideas del revolucionario como un personaje épico o como un héroe. Eran personas y como todas personas tenían sus defectos e intereses personales, varios de ellos involucrados con la corrupción. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Hay un viejo proverbio italiano que dice Del escuchar procede la sabiduría y del hablar el arrepentimiento Sobre la importancia de escuchar esta tarde desde Argentina El filósofo, escritor y pedagogo Hernán Melana
0: Filosofía,
7: psicología, historias con Hernán Melana Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga. Hoy quería que hablemos un poco de escuchar, del acto de escuchar. Y para eso me voy a centrar en un filósofo actual que se llama Byung-Jung Han y que nos dice que en el futuro habrá una profesión que se llamará oyente y que este oyente cobrará un dinero por escuchar al otro atendiendo a lo que dice. ¿Por qué sucederá esto? porque él dice apenas quedará nadie más que nos escuche que el oyente debido a que en nuestra sociedad actual estamos perdiendo cada vez más la capacidad de escuchar y él dice que esta incapacidad que estamos desarrollando está focalizada en el narcisismo en el ego progresivo de nuestra sociedad que no puede más que Escucharse a sí mismo, es decir, que cada individuo solo puede escucharse a sí mismo y no puede escuchar al otro. Y esta profesión llamada oyente no será como la del psicólogo que nos escucha para descifrar traumas, ni como la del sacerdote que escucha para perdonar los pecados, sino que será una escucha libre. En donde el oyente, este oidor, no emitirá juicios, sino que simplemente escuchará al otro. Y Byung-Jung Han lo describe como una necesidad de la sociedad moderna, que se abrirá paso porque el ser humano necesita intrínsecamente que se lo escuche, a pesar de que hoy no está predispuesto a oír al otro, porque escuchar al otro significa reconocerlo, significa Percibirlo significa querer que esté ahí y entonces podremos superar la degradación de repetir constantemente lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, en fin, lo que nosotros decimos todo el tiempo. Ojalá que este filósofo se equivoque y que esta capacidad de escucha la desarrollemos libre y gratuitamente. Nos despedimos con una frase de Yunshun Han de su libro La expulsión de lo distinto que dice así escuchar no es un acto pasivo se caracteriza por una actividad peculiar primero tengo que dar la bienvenida al otro es decir tengo que afirmar al otro en su alteridad luego atiendo a lo que dice escuchar es un prestar un dar un don Gracias, Adriana. Gracias, oyentes del de Dedo en la Llaga. Mi nombre es Hernán Melana y pueden encontrarme en diferentes plataformas sociales como Filosofía, Psicología, Historias. Hasta la semana que viene.
4: Dado en la llaga, su programa favorito es el único programa en la radio que regala libros. Nos vamos con Exxon Alamilla, promotor cultural, con la novela Como si un ángel de Henry Hank. Y hay dos libros de regalo si usted me escribe a mi Twitter, Adri Delgado -ruiz. Libros,
5: libros, 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 con Exxon Ala Milla. Gracias querida Adriana y vámonos con el libro de la semana Hablemos de la novela como si un ángel del escritor Henry Henk, Editado por Periférica Todo lo que se cuenta en estas páginas sucedió así Todos los nombres propios son reales No hay ficción en esta extraordinaria y conmovedora narración Historia con minúsculas dentro de la historia con mayúsculas 8 de abril de 1977 en Mendoza ...una tranquila ciudad argentina al pie de los Andes... ...es el último día de vida de Gisela Tevenaun, ...de 22 años... ...descendiente de judíos austríacos emigrados a América... ...a causa del nazismo... ...Gisela... ...Gisi... ...es buena estudiante y deportista... ...hermana e hija ejemplar... ...militante contra las injusticias... ...que asolan a su país... ...cifradas en parte... En el golpe de estado de 1976, Argentina Querida Adriana y radioescuchas del dedo en la llaga Este es un texto prodigioso Sin maniqueísmo alguno El autor Henry Henk Reconstruye la vida de Gizzi Y sus últimos días Y deja que el futuro asome de cuando en cuando Para dar voz a los silenciados No bien salen del edificio Advierten un comando paramilitar Que se dispone a cordonar la calle Hombres vestidos de civil, pero armados, en tres o cuatro vehículos, furgonetas, autos Ford Falcon. Heidi, la hermana mayor de Gizzi, ve la televisión entre las seis y las ocho de la noche del de boletín informativo de los últimos éxitos de las fuerzas del orden. Una mujer, presumiblemente de 25 años de edad, fue abatida por integrantes de los órganos de seguridad en un tiroteo que se produjo durante un allanamiento en el departamento de Godoy Cruz. La vivienda habría servido como centro clandestino de operaciones de los sediciosos. En la misma se hallaron armas e impresos subversivos. Heidi mira fijo la pantalla. Escucha la voz machacona del locutor. Se resiste a la certeza de que ese sea el apartamento donde se ocultaba Gizzy. Da aviso a sus padres. Adriana querida, dos ejemplares de esta novela a las dos primeras personas que te escriban a tu Twitter Adri Delgado Ruiz y dejen su nombre completo y su mail. Muchas gracias Adriana.
4: Una pausa, y sí, está usted escuchando el dedo en la llaga, y regresamos.
3: Delirante, obsesionado con cerebro imaginario y dosis de locura veo cosas absurdas guárdame el secreto en mi hombro hay un diablito que me agobia incluso a mandarte flores, que te llame por las noches y que viole las reglas, aunque seas ajena. Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga. Necio porque tienes dueño y yo soy un loco.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz.
4: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga y nos escucho está por la 98.5 FM a través de todo el país por el Heraldo Radio. Y los dejo con Jorge Sandoval, que realizó una gran entrevista al escritor David Maciel, autor de El México de Afuera, Historia del Pueblo Chicano, que trata sobre la trayectoria de la población de origen mexicano en los Estados Unidos.
8: Gracias, Adriana. Gracias, amigos del Dedo en la Llaga. Pues el día de hoy tenemos el gusto de hablar con un gran conocedor, con un doctor en Historia por la Universidad de California. Tiene maestría en estudios latinoamericanos por las universidades de Arizona y una licenciatura en Antropología por la Universidad Estatal de California en San Diego. Aparte, es becario de la beca Fulbright García Robles para ser profesor distinguido en la Universidad Nacional Autónoma de México. En fin, es un gran conocedor de todo lo que es El México de Afuera que es el título que conlleva su última publicación su más reciente publicación y que ya está disponible para todos ustedes El México de Afuera Historia del Pueblo Chicano me refiero al doctor David Maciel Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes
9: Muy buenas tardes, estoy muy bien, gracias
8: Oiga doctor, pues una tarea titánica hacer la compilación el análisis, el ensayo de todo lo que ha sido la trayectoria de nuestros compatriotas mexicanos del otro lado, allá en los Estados Unidos, pero desde los tiempos de la colonia, cuando no era Estados Unidos, sino todavía México.
9: Así es, este. Pues fíjese que eh, la génesis de este libro, si me permite mencionárselo, eh, es que pues por ya varios años, incluso yo creo que décadas, a nosotros, este no nomás los académicos, sino también este el sector político y los líderes sociales y todo, hemos estado así como muy descontentos con la ignorancia de México hacia nosotros, como que lo único que se habla aquí son remesas o cuestiones así, y pues eh, nuestra historia data como usted lo menciona pues desde la colonia en el sentido de la formación del norte por el imperio español la colonización de varias regiones California Arizona eh, Texas etcétera y pues viene hasta la época actual ...y pues fíjese, eh, como yo creo que ha de ser de su conocimiento... ...ya somos la minoría más amplia numéricamente en Estados Unidos... ...o sea, ya rebasamos por mucho a los afroamericanos... ...a, a, a todas otros grupos étnicos en Estados Unidos... ...y pues esa, tenemos una historia pues que data... ...desde el, la colonia como mencionamos hasta la época actual... Y para nuestro preocupación y quizás un poco este pues tristeza, esta historia ha sido muy olvidada en México.
8: Efectivamente, la, la, la frontera nunca mejor dicho nos cruzó a nosotros, pero entonces viene ahí esa parte, esa región que se empieza a incluir dentro de esta modernidad que buscaban los Estados Unidos, tendremos el auge de, de toda la, la revolución industrial y que llevan a, a este auge del imperialismo norteamericano, ¿no?
9: Sí, ante todo la expansión, ¿no? Porque ellos sí tenían una visión muy clara de nación y que... Y querían su, en su plan de nación era pues todo el territorio de Norteamérica como está hoy, eh, como le digo, querían el territorio del suroeste porque ante todo querían eh, el estado de Nuevo México, porque así pues les daba, como mencionaba, este rutas a ambos mares y como se acuerda en ese periodo, pues lo, lo marítimo era lo crucial. Eh, y parte de, de, ese, de esa visión de nación que tenían los estadounidenses era muy claramente esta expansión territorial. Compraron a Oregon de, de Inglaterra, a, 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 a todo el territorio de Luciana y todo eso de Francia, y entonces pues su plan era muy claro de, de nación y incluía pues, la expansión territorial del suroeste, ya fuera por las buenas, que no lo lograron, entonces por las malas de conflicto armado. Y lo que se tiene que tomar en cuenta es que no nomás este, usurparon eh, todo este territorio mexicano, sino en ese territorio mexicano había alrededor de 110 mil eh, mexicanos, que de repente, como decimos, pues cambiaron de país y de nacionalidad, los que se quedaron en lo que yo llamo precisamente el México perdido.
8: Estamos conversando con el doctor David Maciel, él es escritor, el autor de este libro que acaba de salir, El México de Afuera, Historia del Pueblo Chicano, bajo una editorial que hace un gran trabajo, que es el Fondo de Cultura Económica. Pero seguimos siendo ni de aquí ni de allá, viene entonces esta la gran depresión a finales de los años 20, entramos a la, al tiempo de la posguerra y muchos mexicanos empiezan a enrolarse este, para ir a, al frente de batalla en esta segunda guerra mundial. Pero a, ni aún así, aunque ya hubieran nacido de aquel lado, eran considerados totalmente ciudadanos norteamericanos.
9: Sí, pues fíjese que aquí entra una increíble tragedia y paradójica, porque como bien dice usted, eh, uno de los sectores más patrióticos que ha habido porque querían que se les admitiera como norteamericanos en todo sentido y una de esas formas de probar su patriotismo digamos al país estadounidense era ingresar a las fuerzas militares, lo hicieron no nomás en la segunda guerra mundial, lo han hecho en todas las guerras, la primera guerra mundial la segunda guerra mundial, Corea Vietnam, etcétera, pero fíjese la tragedia eh, hay espléndidos documentos eh, memorias, autobiografías eh, historias orales de soldados que van, pelean heroicamente incluso el sector chicano es el sector que más medallas recibió en la Segunda Guerra Mundial de ningún otro grupo étnico. Pero fíjese nomás, póngase en los, digamos, en los zapatos de ellos, van, pelean, muchos dan la vida por su país, regresan y todavía los discriminan gruesísimamente. Ustedes se acuerdan de la película espléndida de Luis Valdés, Zutzu.
8: Claro, claro, claro,
9: claro. Trata exactamente de esa discriminación terrible de los veteranos que dan su vida, pelean, pero regresan aquí y la situación no había cambiado en lo más mínimo. Todavía había rótulos en Texas. Fíjese que decía solo se sirven a, a blancos y no a mexicanos o animales. Entonces se encuentran que nada había cambiado eh, eh, domésticamente, internamente, a pesar. De, de la valentía del valor que ellos este, habían peleado por su país entonces pues esto ha sido una un tema recurrente, incluso yo le diría que tenemos dos grandes temas que sobrepasan a todos los demás que, que son como los hilos conductores de, de mi modesto libro uno es precisamente toda la violencia, la discriminación el racismo, el despojo etcétera, que hemos sido víctimas y el otro es que no nos quedamos con los brazos cruzados en ningún momento desde el siglo XIX hasta la época actual, hasta el mero día de hoy hay infinitas niveles de resistencia desde mantener la mexicanidad, mantener el idioma español, este formar sociedades patrióticas, eh, escribir eh, nuestros propios textos cuando no, no las editoriales o las revistas no nos publicaban, etcétera. Entonces, como estos son, diría yo, los dos este temas predominantes eh, de nuestra historia. Uno, el el las tragedias de despojo, racismo, etcétera, y la otra es todos los niveles de resistencia que, pues, eh, si me permite, no quiero este, echarme demasiadas este, porras a mí o a mi comunidad, pero una, una historia muy heroica de nuestra parte para mantener nuestros derechos civiles, nuestras tradiciones, ante todo nuestra mexicanidad.
8: Estamos hablando con el doctor David Maciel, el es autor del libro El México de Afuera, Historia del Pueblo Chicano. Hoy los mexicanos que están allá, para nosotros son muy importantes las remesas, pero son mucho más allá de ellas. Son mucho más importantes todo el trabajo que han hecho y todas las posiciones que han ido alcanzando tanto en la política como en la cultura, como en el deporte, como en las artes, como en la ciencia, doctor. ¿Dónde nos encontramos ahorita los mexicanos que estamos allá?
9: Pues ya fíjese que es otra comunidad, como usted bien señala, que ya estamos, no, no más, no hay región de Estados Unidos que no sea este, representada por población de origen mexicano desde Nueva York hasta San Francisco y todo en medio. Eso por un lado, nuestro crecimiento demográfico es, es sustancial y somos la minoría. Eh, que está creciendo más numéricamente uh, cerca de la asiática y somos los dos grupos étnicos que estamos en auge demográfico pero no nomás son los números porque los números no siempre eh, eh, se transfieren a poder pero fíjese ya tenemos políticos este, de primerísima como usted señala tenemos gente en la cultura gente en la vida social gente empresarial y es otra cosa y ya estamos cambiando del diario el perfil de la nación estadounidense.
8: Pues muy importante la lectura de El México de Afuera, Historia del Pueblo Chicano, para que podamos entender, como tú bien dices, Adriana, origen es destino, pero necesitamos comprender el origen y toda la trayectoria. Doctor David Maciel, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista.
9: No, al contrario, les agradezco muchísimo y ojalá su público tenga oportunidad de hojear mi texto, eh, que pues yo lo hice con todo el cariño del mundo y con todo el compromiso y el reto que me di para hacer un libro que cubre la historia interpretativa desde la colonia a hoy, porque no había nada, nada, nada semejante en español y me parecía ya un escándalo.
8: Muchísimas gracias, doctor David Maciel.
9: No, muchas gracias a ustedes.
8: Regresamos contigo, Adriana.
4: Y nos vamos con Gonzalo Lira, quien nos tiene una interesante entrevista con Farid Schroeder, mexicana ganadora de Nespresso Talent en el Festival de Cannes, que además es parte del jurado.
0: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
10: Hola, ¿qué tal Adri y toda la gente que nos escucha como cada semana en El Dedo en la Llaga? Yo soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como arroba GonisGoNYZ y esta semana les traigo un par de proyectos muy interesantes. La primera es la noticia de la mexicana Faride Schroeder, una directora bastante joven que esta vez se encuentra en el Festival Internacional de Cine de Cannes, allá en Francia. Precisamente hoy le tocó deliberar como parte del jurado del concurso Nespresso Talents, mismo que ella el año pasado ganó en ambas categorías, en la categoría nacional y en la categoría internacional, con su cortometraje Oasis. ¿Y de qué se trata Oasis? Se trata, es una es un cortometraje documental filmado con celular que nos refleja este círculo, la muerte que acechaba al inicio de la pandemia a la que todos temíamos, siendo contrarrestada con imágenes de partos eh, en casa. ¿Cómo fue que se llevó a cabo este cortometraje que la hizo ganar en estas dos categorías y que hace que en este momento se encuentre siendo premiada en el Festival de Cannes? Esto es lo que me platicó Farid de Schroeder.
11: Un corto documental que vino directamente de mi intuición mientras estaba empezando el confinamiento en la Ciudad de México y se me ocurrió llamar a mi ginecóloga, que es como una de las abanderadas de los partos humanizados en casa, en la Ciudad de México, filmar con ella eh, pues, a mujeres que decidieron tener eh, a sus bebés en sus propias casas, eh, un poco por, eh, por decisión de, desde antes de la pandemia, pero otras también lo decidieron por, eh, por lo que significaba ir a un hospital en, en, en momentos de emergencia sanitaria, ¿no? Oasis fue un cortito que, que justo coincidió con la convocatoria de Nespresso Talents y cuando yo estaba filmando ahí, estaba viendo la vida nacer ahí enfrente de la cámara, me di cuenta que ese era el tema de ese año. Entonces, bueno, en, en dos semanas sucedieron estos tres partos y en dos semanas filmamos, bueno, filmé yo sola. En ese momento todo el corto lo aplicamos 20 minutos antes del concurso y afortunadamente pues, se ganó el primer lugar nacional y el primer lugar internacional
10: y ahora vamos con una directora que no es mexicana, pero que nos está contando una historia mexicana. Se trata de la estadounidense Heidi Ewing. Heidi Ewing cuenta la historia de la película Te Llevo Conmigo, inspirada en la vida de dos de sus mejores amigos mexicanos. La historia de su vida, la historia de su romance, y de esa forma nos cuentan la historia de muchas y muchos inmigrantes. Los platiqué con Heidi Ewing, que me contó precisamente cómo fue contar esta historia y también de qué quería hablar más allá de solo la historia de amor de estos dos personajes.
11: Llevo muchos años de amistad con Iván y Gerardo, eh, más que 15 años, y en 2012 me contaron su historia completa, una noche. Eh, se sintieron cómodos y se abrieron, y para mí fue una historia de amor, de éxito, de familia, eh, único. También rompe un poco lo que muchos americanos, la idea que tienen mucho, muchos americanos sobre cuál es el inmigrante o la experiencia del inmigrante. Y ellos están interpretando el pasado, la memoria sí. de Iván y Gerardo. No es un documental. No es, no es tan necesario que, cada, que, que, que imitaron los reales ¿no? porque es una historia que me contaban y estamos recreando en el pasado hace muchos años
10: ahí lo tienes Adri encuentran Oasis de Farid Shredder metiéndose a las redes de Nespresso Talents seguramente tendrán la oportunidad de verlo vale mucho la pena y si se lanzan a las salas de cine podrán ver Te Llevo Conmigo de Heidi yo me despido encuentran en redes como @gonis, nos escuchamos la próxima semana
4: y vamos a hablar del queso manchego Sí, con Miriam Lira Y su momento Gastrolab
0: Vanguardia culinaria Tendencias gastronómicas Recomendaciones Restaurantes, entrevistas El ingrediente secreto eres tú Gastrolab Con Miriam Lira En el dedo en la llaga
12: ¿Qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga, este viernes vamos a platicar de un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, o oh, si... Sí. ...porque les voy a contar del origen... ...de uno de los alimentos más emblemáticos... ...que tiene España... ...el queso manchego... ...para empezar... ...este lácteo de sabor e identidad inconfundible... ...tiene orígenes prehistóricos... ...ya que sus registros arqueológicos... ...marcan su nacimiento allá... ...por la edad de bronce... ...elaborado siempre con leche 100% de ovejas de raza manchega... ...a diferencia del queso tipo manchego mexicano... ...que se hace algunas veces con leche de vaca... Otras con una mezcla de leche de cabra y vaca radica en el sabor, en la textura y por supuesto en que cuenta con denominación de origen. Lo que quiere decir que solo en lugares muy específicos de España se puede elaborar este queso y son las zonas de Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Toledo. Es por ello que todos los quesos de este estilo hechos en México no pueden llevar solo la leyenda de manchego y siempre se les tiene que anteponer el tipo manchego. También el que se elabora en México tiene una cualidad deliciosa que es que se puede derretir y el manchego original pues simplemente no. Ya que el manchego es el resultado de un queso con una pasta demasiado prensada que se obtiene tras una maduración mínima de entre 30% treinta y 60 días se puede elaborar con leche cruda o con leche pasteurizada, pero eso sí, siempre con leche de oveja manchega, las cuales al pastar en tierras áridas y con muy pocos árboles, tienen una alimentación basada en hierbas, que hace que su leche cuente con aromas a tomillo silvestre y algunas especias, y les dan al producto sabores almendrados, muy densos, dulces, algunos aromáticos, que sin duda convierten a este queso en algo único. Algunos consejos culinarios para disfrutarlo al máximo es presentarlo en una tabla de quesos y puede consumirse junto con uvas frescas, como ciruelas, con higos, dátiles, también con frutos secos, almendras, por qué no unas avellanas y también se puede consumir en las típicas tapas de la cocina española, con arenques ahumados, anchoas, incluso salmón. Y ni qué decir con mermelada, va perfecto. ¿A poco no se les antojó? Acuérdense que todavía están a tiempo de conseguir la edición impresa del día de hoy en su principal puesto de periódicos. Hoy en especial traemos una entrevista con el chef Wolfgang Bock, el chef responsable de servir las cenas de los premios Oscar. Pero de eso les cuento en gastrolabweb.com. Así que ahí nos vemos, yo soy Miriam Lira y nos escuchamos
4: el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga. Y para terminar este Dedo en la Llaga nos vamos con Roberto San Germán que nos va a decir lo último en deportes.
0: Roberto San Germán y los deportes al estilo del Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
1: ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, pues empecemos con los Juegos Olímpicos de Tokio, porque como tú sabes, esto de la pandemia ha estado bien, bien complicado, y es que el día de ayer se dio a conocer que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se van a realizar sin la presencia de espectadores en las tribunas, informó Tamayo Marukawa, ministra para la máxima justa deportiva. Esto ante el alza de casos positivos de COVID-19 en el área metropolitana de la capital japonesa, luego de una reunión entre los representantes del comité organizador Seiko Hashimoto, los comités olímpicos con Thomas Bach y el paralímpico con Andrew Parsons, internacionales y de las autoridades de Tokio, Yuriko Koike, gobernador de la capital y del gobierno de Japón. En los últimos días, el número de contagios ha aumentado de forma escandalosa, 896 nuevos el jueves, superando así las cifras registradas la semana pasada, por lo que el ministro japonés Yoshihide Suga, de declaró un nuevo estado de emergencia. Esta exposición de las autoridades niponas se mantendrá hasta el próximo 22 de agosto, para entonces los Juegos Olímpicos ya habrían finalizado, por lo que no se contará ni con público local en las competencias. En un principio hay que recordar que se tenía contemplado permitir la entrada a solo los habitantes de la capital japonesa con un máximo de 10.000 espectadores o incluso con el 50% de la capacidad de cada inmueble, pero esto ha sido modificado y ya veremos qué pasa con ellos. Se ve bastante, bastante complicado. Y siguiendo con estos temas, pues la verdad es que también tenemos que hablar y de lo que va a perder con esta realización de los Juegos, voy a decir que la ciudad de Tokio, porque pues se, se parece que van a ser, pues mucho, mucho dinero, ¿no? Y de acuerdo al último reporte en Japón, se han contagiado más de 812 mil personas y más de 14 mil han muerto. ¿Cuánto dinero se perdería si se cancelaran los Juegos Olímpicos? Pues 12 mil millones de dólares, según un estudio que realizó Toshihiro Nahama, economista del Instituto de investigación de Vida Daichi. Se espera que este magno evento deportivo sea visto por 3 mil millones de personas. Comcast simplemente pagó 4.400 mil millones de dólares para que la cadena NBC transmita las competencias para los Estados Unidos. Y así varias otras corporaciones. Entonces es un dineral. Por eso, por eso, no los cancelaron. No fue por otra cosa, simplemente por la cuestión económica y los tuvieron que cancelar. O los tendrían que cancelar. Porque esto puede hacer un estado crítico y de emergencia para la capital. O para Tokio. Bueno, sabemos que don dinero manda. Y dejemos lo que son los Juegos Olímpicos y hablemos del béisbol, de las grandes ligas. Y es que luego de experimentar una mala racha durante algunos partidos... Julio Urias se reivindicó como lanzador estelar de los Dodgers y se puso al frente de todos los serpentineros de la liga. con Una sólida participación ante los Marlines llegó 11 triunfos y se convirtió en el primer nacido en México en superar la decena de victorias desde la temporada 2015. El culichi fue designado por Dave Roberts para abrir el último encuentro de la serie entre los Marlins durante las siete entradas que lanzó, solamente permitió cinco hits y la única carrera del partido entró gracias a un cuadrangular. A cambio, Urias logró ...se tardó de ponches y se anotó la victoria... ...gracias a la remontada de su equipo... ...la verdad es que hicieron bien... ...ahora sí batearon y lo ayudaron... ...por eso no había podido ganar otros partidos... ...pero bueno, hasta aquí la información deportiva... ...y Adriana, que tengas muy buen fin de semana... ...también toda la gente que nos sintoniza... ...yo soy Roberto San Germán...
4: ...y como todo... ...lo que empieza termina... ...así acabamos este dedo en la llaga... ...muchísimas gracias por escucharnos... ...y como siempre digo también por permitirnos entrar en su corazón. Nos vemos el lunes.
3: delirando obsesionado con cerebro imaginario y dosis de locura. Veo cosas absurdas. Guárdame el secreto, en mi hombro hay un diablito que me agobia. Me impulso a mandarte flores, que te llame por las noches. Y viole las reglas aunque seas ajena que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga necio porque tienes dueño y yo soy un loco hablando con reflejos que no están necio porque no eres mía y fruta prohibida
0: el heraldo radio presentó el dedo en la llaga, con Adriana Delgado. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more